0: У нас сегодня специальный гость, который поменял уже жизнь нашей команды и поменяет жизнь ваших команд, Владимир Миринович, основатель э, GetTaxi. Давайте все встанем и под бурные аплодисменты по поприветствуем Владимира. Спасибо, спасибо, Тимур, спасибо, друзья, за ваше внимание. Я очень благодарен Шахару Вайсеру за то, что он сделал мне предложение зайти в Гет. Это была его идея, но, как это часто вы знаете, у меня есть теория о том, что для каждого успешного бизнеса нужна пара, великий первый, великий второй. Мы как раз с Максимом сейчас об этом говорили. Тот человек, который горит продуктом, который придумал продукт, И тот человек, который умеет выстроить процессы, я сейчас тоже буду об этом говорить. Я очень благодарен Шахару за то, что он сделал мне такое предложение. Кстати, благодаря ему я взял еще один закон и хочу вам тоже его отдать. Кстати, друзья, у меня будет сегодня много коротких фраз. Времени немного, поэтому я буду очень короткие емкие фразы говорить. Можете записать, что главный способ сейчас эффективно конкурировать, это сегодня быть в той точке, куда все придут только через два года сегодня быть в той точке, куда все придут через два года. Ко мне приходят постоянно предприниматели, которые хотят развивать свои проекты, стартапы, даже сейчас ко мне уже двое ребят подошли и хотели показать свои проекты. И и, и те, которых я консультирую, я вижу, что они делают просто знаете, как говорил Эйнштейн, что такое безумие – это делать одно и то же и ожидать другого результата. Так вот, если хотите больше маржинальности, если хотите создавать успешные проекты, то важно делать сегодня то что все будут делать только через два года. Да, вам будут не доверять, вам будут ломать губы и кривиться, а у нас специфика, э, там, а мы сомневаемся, ну ничего. Э, пример. В январе ко мне подошел э, Руслан Андреев, это очень толковый парень, который придумал биопротезы сделать. Это себе у инвалида, когда нет руки, реальный, реально рука механическая, и она работает. И все, и мы вчера получили уже первый транш-инвесторы. Я был инвестором в то, чтобы мы сделали этот прототип. И мы уже нашли инвестора достаточно быстро, за полтора месяца. Это прям очень круто. Я знаю почему. Да потому что мы предложили инвесторам, что мы делаем не протезы, не биопротезы. Это очень, конечно, крутые биопротезы, все, робокоп в действии. Но главная концепция – это то, что мы сделали так, что теперь инвалид – это не просто какой-то несчастный человек, которому мы помогаем, быть более приспособленным к жизни. Нет, я хочу, чтобы люди, у которых нет рук, сейчас мы делаем руки, чтобы это были крутые люди. Представьте себе, мы вставим туда в протез Wi-Fi роутер, и он может на 50 метров вокруг себя раздавать Wi-Fi. А? Круто! Он становится, он становится королем вечеринки. Понимаете, да? Не, я серьезно. Да. Мало того, мы туда хотим вставить уже, и у нас уже это в планах есть, сотовый телефон, чтобы рука управлялась не только за счет нервных окончаний электрических импульсов но и даже голосом потому что есть такие ребята которые люди у которых ну от рождения нет руки понимаете да поэтому это крутая крутая вещь и еще я хочу сделать разноцветные протезы чтобы они прикольные были чтобы они были произведениями искусства я хочу чтобы они перестали быть табуизированными я хочу чтобы эти люди были крутыми серьезно и это зацепило одного из серьезных людей девелоперов петербурга почему а потому что мы с русланом Мы составили как раз вот эту пару, Великий Первый и Великий Второй. Он как раз тот человек-продукт, а я тот человек, который может наладить администрирование, продажи, управление, все, что связано с предпринимательством, потому что ему только одно нужно, ему нужно творить и производить. Он в этом прекрасен. Поэтому то, что произошло, можете зайти на наш сайт arm-biotech.com. Вот, пожалуйста, я горжусь этим проектом. Я всегда верил, что GET не последний большой проект, который у меня получается. Я очень горжусь, что так получилось. Главная тема последних трех лет – это как создать эффективную команду. Как создать команду, которая работает на вас и которая не будет грызть ваши мозги объяснениями, отмазками, рассказами о том, почему невозможно сделать Глобальное потепление климата, жидомасонский заговор, во всем виноват Путин, Маринович. Ну, всегда кто-то виноват. Вот я тоже сегодня немножко об этом э, расскажу. Вот Главная тема моя – это как создать команду мечты. Ну вот, это проекты, которые я развивал. Я могу вам точно сказать, что они стали успешными только по одной простой причине. Потому что мне удалось находить людей сильнее себя. У меня маниакальная заточка на то, чтобы находить людей сильнее себя. И я об этом прекрасен. Я могу вам сказать, друзья, что один из секретов создания эффективной команды состоит в том, чтобы вы сегодняшнего дня положили себе в голову всегда искать людей сильнее себя. Есть такой закон, можете его тоже записать. А люди тянут за собой А людей, а Б люди за собой кого тянут? Всегда С людей. То есть слабые люди всегда тянут за собой только более слабых людей. И, соответственно, если вы хотите сделать крутую команду, то какими бы вы ни были крутыми, ваша задача – тащить в команду только людей выше, сильнее себя. Если вы А-люди, значит, это должно быть А со звездочкой. И это, кстати, для многих из вас вызов, потому что вы привыкли проводить собеседование, вы привыкли морщиться, когда вам на собеседовании говорят, говорят очередную охуйнею. понимаете, да? Вот там у меня будет слайд, я очень классную фразу нашел у Цукерберга, он очень правильно написал. Нанимайте только тех людей, на которых вы сами стали бы работать. Нанимайте только тех людей, на которых вы сами стали бы работать. Третий раз. Нанимайте только таких людей, на которых вы сами стали бы работать. Прикольно, что я сейчас вижу глаза, полные скепсиса, иронии и оценки. Ну, пожалуйста, это ваше дело. Можете меня оценивать, мне насрать. Просто факт состоит в том, я серьезно. Только факт состоит в том, здесь сейчас примерно около 100 человек. Факт состоит в том, я это точно знаю, друзья, что вот. Все вещи, которые связаны с созданием команды. Как вы думаете, сколько из вас будут делать? Ну, сколько? Ну, вот 100 человек здесь. Ну, в моей картине мира 2. 2%. То есть я хочу, чтобы вы знали, что из вас реально только два человека будут делать. Только будут делать. Давайте как, свою как раз проверим. Поднимите руки те из вас, у кого свой бизнес. Угу, хорошо. Поднимите руки, кто наемный, но при этом у него доля от прибыли. Это вот прям очень важно. Доля от прибыли. Угу, есть такие. Да, и поднимите руки, кто менеджеры на окладе, и все, что я говорю, это ужас ужасный. Ну, менеджеры на окладе, поднимите руки. Нет таких? О, я в правильном месте. А, есть. Хорошо. Ну, тогда простите, что какие-то вещи, может быть. Кстати, будет обратная ваша связь, очень интересна. Договорились? Поехали. Вот проекты, которые я развивал. Это компании, которые меня приглашают, как раз, чтобы я рассказал, как сделать успешной команды. А вот тема моей. Поехали первое. У нас сегодня, поскольку мало времени, можете фотографировать, и мою презентацию вы тоже обязательно получите. Я хочу из всего этого, друзья, (кười) знаете, на чем остановиться? Ну, первый пункт, вы не сможете сделать все за всех. Если бы я нашел того человека, который сказал эту адскую фразу, что лучший способ что-нибудь сделать, это сделать самому, я бы попросил, нежно глядя ему в глаза, перестать эту фразу говорить, иначе я ему отрежу язык. Потому что до тех пор, пока вы будете считать, что вы единственные носители великой истины, компании ну, до той поры вы будете обречены оставаться микрокомпанией, потому что все будет замкнуто на вас. И единственный способ вас сделать действительно компанию, которая стоит не 100 тысяч рублей, а 100 тысяч долларов или 100 миллионов, это понять, что компания строится только с теми людьми, которые могут масштабировать бизнес. А иначе вы будете узким горлышком системы, лично вы, каждый из вас. Если вы дрочите на то, что вы крутые, на то, что вы, ну там, источник истины, вы даете решение, ну, продолжайте. Только тогда не удивляйтесь что через год, через два, вы как сегодня делали 500, так через год, через два тоже будете делать 500. Тысяч рублей, не миллионов. По-другому не бывает. Еще моя любимая тема – долой перфекционизм. Можете записать мое определение перфекционизма. Кстати, перфекционисты, поднимите руки, пахнет вами, вы здесь есть. Ага, ну вот, 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 да, 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 да всегда есть перфекционисты. Запишите мое определение перфекционизма. Перфекционизм – это желание сделать так хорошо, чтобы не сделать никогда. Вот, желание сделать так хорошо, чтобы не сделать никогда. А поставьте сегодня тоже себе за правило, что отныне я хочу вас укусить каждого в мозг, уважаемые мои перфекционисты. То теперь у вас другая парадигма. Не сделать идеально, а что? Сделать. Сделать. Есть сделать. Сейчас кто-то из вас смотрит на меня и, и думает, мистер очевидность, да? как бы тебе одеть в футболку мистер очевидность, а почему тогда вы позволяете не делать? Почему из двух вариантов сделать и не сделать, вы выбираете не сделать? И, кстати, могу вам сказать, что ваша команда прекрасно пользуется этой возможностью. Поднимите руки, кто со мной согласен, что команды, ну, пожалуйста, ну, вы же понимаете, вы перфекционисты, и ваша команда точно аккуратно ездит у вас на шее. Я же хотела как лучше, я же хотела идеально, да? Да, не получилось, но я же хотела. А можно вы теперь в ответ на это будете говорить скрипт от Мариновича? Почему из двух вариантов, сделать или не сделать, ты выбрал сделать? При том, что я докажу свою психическую состоятельность, я даже им говорю, ты можешь сделать меньше, хуже и позже. Но я в живом мире, я в реальном мире. Почему ты? Ты, ты же можешь сделать меньше, хуже, позже. Но почему ты выбрал не сделать вообще? Хороший скрипт. Задавайте этот вопрос. Еще очень прикольная вещь. Вот я хочу вам показать. Да, вот это можете тоже это сфотографировать это три вещи собственники компании которые вы должны делать это то что вы обязаны делать по отношению к своей компании развивать гом- компанию ее продукты добывать ресурсы для развития и создавать команду а, друзья я уже года два как слепыш скажите эм, может быть я просто не вижу э, здесь есть по уши быть в говнооперациях? операциях не ну я честно я действительно у меня там очки я поэтому но ну, я есть есть Коллега, есть? Вас как зовут? Не? Есть? Нет? Знаете, фраза такая? Быть по уши в говнооперациях. Нету? Точно нету? Да? Нету. Нету. нету? А теперь, не для меня, а для себя. Поднимите руки те из вас, кто четко понимает, что не бизнес на него работает, а он работает на свой бизнес. Так, все подняли руки? Руки все подняли. Вот. Вот теперь это похоже на правду. Вот это с сегодняшнего дня я хочу, чтобы вы знаете, ну там, может быть, вы не знали, зато теперь вы знаете. Вы знаете, чем вы должны заниматься? А то, что вы завтрашнего дня, а, нет, нет, со вторника будете опять увлеченно заниматься говнооперациями, и такие, рулить такой, ага, я такой крутой, без меня ничего не двигается, только я принимаю решение, ну ладно, ну что ж, это ваш выбор. Но еще раз, до того момента, пока вы источник всех решений, ваша компания какая? Какая? фу, на ее нет. А потом вы будете жаловаться, что кто-то услышал вашу идею, Он реализовал, а я же год назад об этом думал. Поднимите руки, у кого такая мысль была? Все подняли руки, у всех это было, не врите. Так работает. Россия – это страна-женщина. В России все зациклено на эмоциях, на отношениях. Здесь вообще насрать, кто что делает. Вообще, насрать. И есть два варианта. Вариант первый. Либо вы активно включаетесь в эту гонку отношений. При том, что я, кстати, не отрицаю необходимость умения строить отношения. Потому что, друзья, чтобы вы понимали, вас как зовут, коллега? Вячеслав, вы не представляете, если бы вы мне в каком-то проекте были бы нужны, у вас не было бы шансов. А что вы прикрываетесь? Я серьезно. Я бы все вычислил. Я бы вычислил, какого цвета вам нравятся пирожные, понимаете, да? Как вам нравится, что пахла любимая кошка, какие цветы любит ваша теща. Вы думаете, я шучу? Я Честно, я бы это сделал, правда. Я, когда мне надо, знаете, какой умею становиться бархатистый? Хотите увидеть? А чего вы стесняетесь? Не серьезно. Хотите в кино вместе пойдем? Вам какое кино нравится? Какие книги? Сходим? Давай. О, смотри, все, говорю, давай сходим. Все, пожалуйста. Да, сегодня, увы, в Питер приезжайте, и схожу с удовольствием. У меня через час поезд. В общем, факт состоит в том, что, конечно, строить отношения надо. Но не менее важно вот всегда задавать вот эти два главных вопроса. Значит, первый... Как только кто-то из ваших сотрудников взбирается вам на шею и вешает вам свою задачу, вы соответственно ему задаете вопрос и можете даже в случае чего перевести стрелку на Мариновича. Я не знаю, приехал из Петербурга Маринович и сказал, что вот я должен тебе задать вопрос и задать этот вопрос. Ты кто? Проблема или решение? Потому что ведь как это бывает? К вам подходит сотрудники и говорят, я делаю, как ты говоришь, но у меня не получается. Вот у тебя когда ты делал, получалось, О, головой киваем, да. У тебя когда ты делал получалось, а вот как только я начал делать, не получается. Сука, у тебя получается, а у меня не получается. Ну, блин, вот помоги, пожалуйста, да? Поднимите руки, кто такое слышал? Ну, все слышали, да? да. можете кивать, хорошо, тоже нормально. Я не вербалику считываю, вот. Окей, вы что делаете? Вы ему говорите, ладно, давай покажу, да? Там звоните, рассказывайте, скрипт, вот, 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 да, <laughs> начинаете. И он говорит, вот, вот точно так, вот делаю, и сука, у тебя получается, а у меня нет. Поднимите руки, с кем это было? Потом вас это задал, бывает, после второй-третьей попытки. Вы ему что говорите? Ладно, оставь, иди занимайся своими делами, я, я сделаю, да? Знаете, чем это вакханалия заканчивается, Все это весь этот извращенный бизнес секс? Вы идете по коридору, загруженный вот этими задачами такой, а он вам идет такой радостный навстречу и спрашивает, ну что там, как там? А ну-ка поднимите, с кем это было. Ну вот, пожалуйста. Поэтому вслед... теперь, когда вы придете на работу, вы просто такому человеку, который подкрадывается к вашей шейке, Задаете один простой вопрос. Кто ты? Проблема или решение? Он же не идет, правильно, он же не скажет, я проблема. Ну, он же не куку, верно, он скажет, я решение. Вот. Он говорит, я не проблема, я решение. Хорошо. Тогда через полчаса приходи ко мне, пожалуйста, с двумя-тремя решениями, и я помогу тебе выбрать хорошее решение, ресурсы дать. Я даже помогу тебе реализовать. Но только, пожалуйста, дай решение. Дай решение. Переставайте завтрашнего дня со вторника или когда вы там выйдете в свои бизнесы работать за своих сотрудников я не могу за вас это сделать это вы можете только сделать я могу только вам дать этот инструмент он очень простой 3790 это вообще моя любимая формула за 25 лет управления людьми я теперь знаю что все люди делятся на три категории 3790 три человека из 100 это люди которые созданы для того чтобы менять мир У них ничего не получается, они все равно утром просыпаются, доказывают своему миру, что только так надо, они делают крутые вещи, они теряют деньги, они все равно поднимаются, они сдирают кожу с локтей. Поднимите руки, кто терял деньги много или все деньги один раз в жизни? Кто терял деньги много или все деньги два раза в жизни? Ну, про три не буду, это уже больно. (laughs) Вот. Три человека из ста, меняльщики мира. Поднимите руки. Кто здесь такой меняльщик мира? Кто себя узнал в этом портрете? Ну, вот Путин такой, Да Винчи такой, я такой, вы такие. Это такие типичные герои. гей hey, Всем докажу. Вторая группа это 7 человек из 100 Это люди процесса. И при том, что в России какое-то такое полупрезительное отношение к людям процесса, я могу вам сказать, что я яростный фанат людей процесса. Потому что без людей процесса, какой бы ты ни был супергерой. Если ты не собираешь вокруг себя людей, которые способны каждый день монотонно, рутинно выполнять процессы, то стоимость твоего бизнеса чему равна? Нулю. И стоит тебе уехать в отпуск или там заболеть, э, не знаю, там, по поносом. И твой бизнес что? И ложится. И что тогда грош цена твоему всему великому героизму? Поэтому всегда я на второй день запуска любого, э, любого бизнеса, я начинал искать вот этих людей, которые способны методично, из вот этих героических всплесков методично делать маркетинг, продажи, логистика, производство, финансы. Ну, то есть вот-вот-вот люди, которые способны на это. Люди процесса, поднимите руки. Великие, родные мои, спасибо вам за то, что вы есть. Вас надо уважать, вхолить, а собственники компании, соответственно, посмотрите, пожалуйста, на… Знаете что, сейчас я с вами сделаю сеанс группового гипноза. Так, все закрыли глаза. Не бойтесь, закрывайте, никуда мы не пойдем, на дудочке играть не буду, в воду не поведу. Закрыли глаза, представьтесь, пожалуйста, перед собой, или хотите всю компанию, или там список ваших сотрудников по фамилии. Представьте, что перед вами два фломастера, красный и зеленый. Вы берете, соответственно, красный фломастер и зеленый фломастер. И красным фломастером вы от меня отмечаете тех людей, кто сами решает задачи, Предходит вам только для того, чтобы попросить ресурс, не знаю, там, деньги, поездку куда-то на выставку. Люди, которые решают задачи. А красным – это ваши мозгоеды, мозготрахи, мозгоёбы, которые ничем другим не занимаются, как только ну, подходят к вам, для того, чтобы переложить свою ответственность на вас. И хорошая такая, правильная музыка, очень хорошо. И вы вот в этом списке, или они перед вами, и вы отмечаете красным, зеленым, красным, зеленым. И у вас одни люди красные и зеленые. Красные, зеленые. Красные, зеленые. Только не засыпайте. Красные, зеленые. Все. Оп. Да, пожалуйста. Открыли глаза. Поднимите руки, у кого все зеленые. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо, шесть. У всех остальных. Почему? Сейчас кто-то мне должен сказать, а где же взять всех красных? Ну, давайте, давайте, а я вам воткну, я заранее предупреждаю. Ну, народ! А? Вам нужны красные? Вам нужны мозготрахи? О, коллега, все с вами с удовольствием поделятся, вы в курсе? (coughs) Да, 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 забирайте. Вопрос. Те, у кого все красные или много красных, почему? Есть ответ? Это отмазка, вот то, что сейчас сказала, вот то, что это классическая отмазка. И мы, кстати, очень часто себе эти отмазки склеиваем. Я, Владимир, вас как зовут? Вас как зовут, барышня? Ну, которая про жизнь, Ольга. Я год назад написал у Ольга книгу "70 ошибок в бизнесе". И сейчас я собираю материал для новой книги "70 отмазок в бизнесе". Да. Знаете, когда делал "Улыбку радуги", прикольный был пример. Приходишь в магазин, спрашиваешь, почему маленькая выручка? Тебе говорят, так плохая погода. Ну, в смысле, какая, почему плохая погода? И что, и при чем тут? Они говорят, так все вот ну дома сидят, и никто поэтому ничего не покупает. У кого кого были такие отмазки по поводу плохой? Да, 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 хорошо, ладно, заходишь, солнышко, ласточки, прекрасно, все, красота, спрашиваешь в кассе, ну, у продавца, почему маленькая выручка? Походу, погода хорошая, они говорят, так, правильно, солнечная погода, все, поэтому нет выручки. Спрашиваешь, а какая связь? Так все, все уехали за город, шашлыки жарят, поэтому никто ничего не покупает. Я могу вам сказать, что я реально морочился, я вычислял, какая погода оптимальная для продаж. Сила ветра, там, влажность, магнитные бури, клянусь, там, давление, вот это, 765 градусов ртутного столба, вот, вот как? И Знаете, что я понял? Что есть только одна зависимость, только одна зависимость, только одна зависимость, которая влияет на продажи. Если человек хочет продавать, он что делает? Продает. А если он не продает, значит он что? Не хочет. А если человек хочет бросить курить, он что делает? Бросает. А если он не бросает, значит он что? Не хочет. Я сам был таким мозготрахом, маленькая, тоненькая, ментоловая, да, что там еще. Одна в день, с понедельника, с Нового года, вейп, кальян. Да, 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 да. да, да, Закон очень простой. Если человек хочет делать, он делает. И поэтому, барышня, не жизнь такая. Это вы не хотите. Это вы не хотите. Это твой выбор. Я хочу, чтобы вы понимали, то, что у вас в компаниях работают мозготрахи, это ваш выбор. Ну ладно. 3,7. Осталось 90. Кто такие 90-е? ну коллеги все остальные еще ну кто еще все мы нет я не согласен я не хочу туда это дом 2 это такие люди кораблики они вот так плывут по реке жизни они твердо в том что от них ничего не зависит Да, люба да правда или не люба как вас зовут ольга да от вас ничего не зависит да это жизнь такая правда да Молодец. Начинает, начинает проявляться. Да, хорошо. У этих людей, вот этих людей-корабликов, у них есть два любимых слова. Опять получаете практический инструмент. Какое главное слово, первое главное слово они любят? Кто знает? М? Ну, не получилось, как всегда, еще. А? Еще. Невозможно. Еще. А смысл? Еще? У них самое… Нет, все близко, ребят. У них самое любимое слово – повезло. Повезло. Если у тебя лучше зарплата, тебе что? Повезло. Если у тебя лучше машина, тебе что? Повезло. Если у тебя лучшая работа, тебе что? Повезло. Или, или переспала с кем-то, да? Или повезло переспать. Ну, у женщины это такая… Есть, есть, есть такая мутка, понимаешь, да? Знаете, когда это видно? Когда вы встречаетесь на трех, на пятилетии выпуска… И вам эти люди, мозготрахи, начинают рассказывать о том, конечно, ты там в Москве красивая, богатая, а я тут в Верхнежопинске. А потом ты спрашиваешь, а что тебе мешало вообще поднять и из Верхнежопинска перебраться в Москву? И они вам в ответ на это что? Ну, примерно 3 миллиарда причин, да? Жизнь такая, да, Оля? Да-да-да, я тебя сейчас буду кусать все. Не надо было подставляться, да-да-да. Я вылечу тебя от этого, вылечу. Хорошо, второе слово, какое важное для этих людей? Для людей-корабликов, ну? Повезло. Это было бы слишком просто. Не повезло. Какое слово? Оклад. Потому что оклад какой? Стабильный. Он какой? Он, сука, твердый. И ты должен что? 25, 10 заплатить. Да? Правильно? Так? Получайте практический инструмент. Приходите сегодня домой достаете в ведре возле туалета у вас обязательно есть белая футболка 56 размера вы ее полы моете, у всех есть эта белая футболка вот и растягиваете ее и пишете красным фломастером оклад зло три высказания знака и приходите в понедельник на работу одеваете эту футболку на себя прям вот так вот на себя на одежду вот эту вот футболку увидите много сложно сочиненных глаз а если серьезно кстати то тогда поставьте себе за правило, что в течение ближайших полутора месяцев вы должны сделать так, чтобы у вас в компании больше не было ни одного человека на окладе. И если вас интересует, как это делать, то, пожалуйста, у нас с Тимуром есть курс, на котором мы учим, как перевести всю компанию на как минимум соотношение какого-то небольшого фикса, но достаточно большой переменной части, которая точно привязана к цифрам достижения результатов вашей компании. А до тех пор, пока у вас люди на окладе, Ну, не уделяйтесь, что они вам морочат голову объяснениями, почему было невозможно сделать. Есть одна прикольная еще вещь с этими глубоко уважаемыми гвардейцами. Они не хотят учиться. А еще хуже, они не хотят переучиваться. И поэтому, друзья, могу вам сказать, что лет через пять самая главная проблема ВВ, она будет состоять в том, что он не будет знать, что делать, потому что на улицах будет там миллионов 20-25 людей без работы. Я прилетаю в Калининград. Кто из Калининграда? Есть такие? Есть? Вас как зовут? Владимир, вы когда из зоны прилета, когда вы там через 2-3 дня да, прилетите, из зоны прилета, когда вы заходите вот в этот главный зал по аэропорту в Калининградском, что вы увидите? Вот прям выходите и прямо вот утыкаетесь. Что вы увидите? Вы увидите автомат по продаже цветов. Автомат. Автомат. А девочка, которая раньше сидела при этом киоске, понимаете, да? и которая ну вообще чихала продавать вам цветы, потому что она уткнулась во ВКонтакте, потому что у нее в голове было только одно, где гвардеец, который ее вчера в кино пригласил, а сегодня не звонит сука. Вот, понимаете, да? И точно, что у нее в голове вообще отсутствует продавать. Вообще это вот точно отсутствует. Кстати, поэтому советую не брать на работу девушек до 25 и мужчин до 27. Это не ну, как бы это, это, не работники, это такие эмоционально-гормональные сущности, понимаете, да? Вот. Если хотите. Если хотите, могу подробнее потом об этом рассказать. Вот. Или еще. Мы же с вами в Москве, на Новом Арбате, кинотеатр. И в этом кинотеатре в октябре. Там 8 или 10 залов, каждый человек по 100-120. Вопрос. 1000-1200 человек. Сколько кассиров в кинотеатре «Октябрь»? 5. Еще? 1200 человек. 3. Ни одного. 0. Поэтому, друзья, если вы хотите увидеть будущее, вы думаете, что это там, где-то в Америке? Нет. А ну все, она уже рядом с нами. Вы в Калининграде увидите цветочный автомат, при котором нет этой толстожопой девочки, которая срала на покупателей. Вы на новом работе увидите кинотеатр, в котором нет ни одного кассира, а есть только терминалы. И обслуживание одного человека занимает 21 секунду. Фильм, сеанс, место, ряд, оплата. Все. Где эти девочки, которые еще два года назад там сидели? Где? Где? Я не знаю, где. Я не знаю, где. Только они твердо убеждены в том, что кто во всем виноват? Кто? Кто? Скажите эту фразу. Кто? Жизнь. Да. Жизнь. 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 Подготовьте, Егор, пожалуйста. Кораблик. Готовы? Да. Я хочу вам показать одно видео и думаю, что это будет очень полезно. Друзья, кого зацепит? Так, сейчас, Егор. Пауза. Пауза. Кого цепляет то, что я говорю? Кому вообще это отзывается? Поднимите руки. У кого есть бизнес-задачи на эту тему? Поднимите руки. Ну, как решать эту задачу с командой? напишите мне во фейсбуке или напишите мне вы сейчас видите мой номер телефона во фейсбуке или в в ватсапе плюс 7 999 плюс 7 999 026 2930 я вам вышлю это видео если оно вас зацепит но только после того когда вы четко ясно сформулируете свою бизнес задачу Вот. А теперь давайте, коллеги. Да, кстати, вот мой номер телефона, коллеги. Вот вы разрешите это видео своим сотрудникам. Что скажут большинство из них? Говно. Ну, потому что помните, у вас же как раз большинство этих красных, да? Поэтому, а что же делать? Ну, первое, самое главное, что нужно сделать, это включить вообще голову на поиск зеленых тех самых людей которые решают задачи они гробят вам мозг тем что это невозможно выполнить просто каждый раз я когда общаюсь с человеком я всегда прежде всего его оцениваю насколько он может быть мне полезен в бизнесе у меня это уже автоматически работает поэтому вы друзья пожалуйста то же самое делайте я детей собираю везде девочка которая работает на заправочной станции которая не забывает улыбаться парень который меня спас от вора и у меня такое тоже было люди которые обслуживают мою компанию и которые поставляют коврики расходные для принтеров и хорошие менеджеры я ворую людей а всюду я принципиально не работаю с новичками я не хочу заниматься детским садом и вот это год выращивать потому что жизнь показывает что это безидейно ты его год выращиваешь а потом он через год тебе говорит спасибо встает на крыло и уходит потому что ему дали где-то на 500 рублей больше не хочу я хочу чтобы ко мне приходили сразу сильные люди которые сразу с первого дня начинают давать что результат эффективность пользу с первого дня а чтобы ну вот у нас не было разочарование то с первого же дня каждый человек у меня получает всегда конкретную цифровую задачу в вашей каждой компании друзья все люди должны быть оцифрованы вот у меня в улыбке их было 800 человек так вы думаете сколько из них были оцифрованы ну сколько 20 100 сколько 700 все все до единого Это позволяет вам, друзья, знаете, сколько времени тратить на контроль? 15 минут утром, 15 минут днем и 15 минут вечером. И вот когда вы оцифруете каждого человека, и вы будете через систему цифровых показателей видеть, кто какого результата достиг на день, на неделю, на месяц, на на квартал, на год, вот тогда вы сможете заниматься не вот этим ублюдством ежедневным, операционным говнищем, а чем? Какие три главные задачи? Развитие. Ресурсы и команда. Вот так это работает. Поэтому первое. Поставьте перед собой задачу. Вы приехали из разных городов. Я слышал, у вас Тимур спросил, и вы подняли руки, что большинство здесь из разных городов. Поставьте себе за правило одну простую вещь. Лучший маркетолог должен быть у меня. Лучший логист должен быть у меня. Лучший, не знаю, там скриптовик должен быть у меня. Лучший дизайнер должен быть у меня. Лучший бухгалтер должен быть у меня. И что бы вы мне сейчас не сказали, в нашем городе всего 300 тысяч. Откуда я их возьму? Они есть. Они есть. Просто они не в ваших компаниях, потому что… Почему? Потому что вы их не ищете, потому что вы маниакально заточены не на то, чтобы искать сильных людей, а на то, чтобы решать вот эти самые важные, очень важные и очень срочные вопросы. Например, спустила резина у газели. И и что теперь делать? И где найти насос? Потому что вам позвонил шофер и сказал, что он дальше не поедет, потому что у него насоса нет. Скажите, что вы не решаете эти говнозадачи каждый день. Давайте, соврите. Молодец. Вас как зовут? Ираклей. Я бы, знаете что, прыгал бы от радости, если бы сейчас не только Ираклей поднял руку, а сколько? Ну хотя бы, хотя бы половину. А так мне от этого грустно. Понимаете, какая штука? Я могу вам сказать, сильные люди есть, Почему их у вас нет? Потому что вы их не ищете. Искать везде. И нет в <смех> Нет там сильных людей. Сильные люди работают. Теперь, как сделать, чтобы сильные люди к вам пришли? У меня тут много из чего. А, ну, можете сфотографировать. Это как раз из той видюшки а, вы сможете тоже. Это главная задача, главные навыки, точнее, умение решать задачи у реального персонала. Вот. Пожалуйста, сфоткайте. А, ну вот, пожалуйста, как находить сильных людей. Презы получите. Ребят, у меня реально осталось 4 минуты. Ну, вот так получилось. Я должен был начать в полторого, а начал в 2.20. Ну, извините. Рассказывайте истории. Ну, давайте я сейчас вам расскажу историю. Вот у меня в выгоде был крутой парень, Андрей Фазлеев. Он, кстати, среди моих друзей, во Фейсбуке его можете найти. И он, Андрей Фазлеев, делал 8 миллионов 100, 7 миллионов 900, 8 миллионов 100, 7 миллионов 900. Они продавали со своей командой путешествия и туризм, туристические продукты. И я ему, а у меня есть такая манера, первого числа я собираю всю команду и я говорю три вещи. Можете, кстати, этот инструмент тоже взять. Первого числа три темы. Первое. План-факт за прошлый месяц. Второе. План на наступивший месяц. И третье. Лучший сотрудник компании. Вот план-факт на пять минут. План-факт за прошлый месяц, план на наступивший месяц и лучший сотрудник компании. А, кстати, полезный тоже. Это я из Порта украл. Там, чтобы знали, премиально платятся одинаково. и тому, кто забил, и тому, кто дал голевой, голевую передачу. Вот. И я ему на первом числа, они сделали 8 миллионов 100. Например, с сентября, я говорю, если вы в сентябре сделаете а, 10 миллионов, то все, пожалуйста, 1 октября будет тебе iPhone айфон. айфон. Это сейчас iPhone у каждого первого. А тогда это был прям фетиш-фетиш, это был 12-13 год. Окей, он напрягся, они с командой сделали 9 миллионов там 870 тысяч, и 1 числа я вызываю, Андрей, молодец, ведь относительно 8 миллионов 100 это рост больше, чем на 20%. Правда, круто же, да? Ну, то есть практически дополнительные 2 миллиона сделали, но не сделали 10. Должны были сделать 10, да? Я бы тогда iPhone подарил, а 10 не сделали но 9 миллионов 870 вопрос как думаете что я ему подарил давайте идеи а что samsung еще два айфона. с какой стати 10 ты не сделал чехол но ну, это обидно человек мне принес 2 миллиона а я ему то чехол это жестко но а ipad прикольно ipad еще huawei угу. надежду я дарю тебе надежду, что однажды iPhone сбудется. Бэушный айфон. Коллега, я, конечно, Маринович, но не настолько. Еще. Ну. ну, ладно, друзья. Похлопал по плечу, такой, молодец, такой, да, такой, и пошел. А он такой осененный, да, великий меня, похлопал по плечу. Я ему подарил розовый iPhone. Потому что когда человек вечером приходит с розовым айфоном и говорит жене, жена, меня наградили, потому что я молодец, она открывает и говорит, ух ты, какой розовый. И что с ним происходит? Вы много видели мужчин с розовыми айфонами? На следующее утро он подходит и говорит, хочу черный. Что я ему говорю? Сколько? Не, не, у меня есть совесть, одиннадцать. Все, он в октябре сделал 11 с ребятами, и все, и пожалуйста, я ему 1 ноября подарил хороший, вполне себе нормальный черный iPhone. Вот так это работает. Есть один принцип, хочу вам его отдать. Готовьте видюшку, Егор. Есть один принцип, хочу вам его отдать. Принцип называется сверхморковка за сверхрезультат». «Сверхмарковка за сверхрезультат». Давайте эту самую сверхмарковку за только те достижения, которые перевалили через 100%. Потому что если вы боретесь за 100%, потому что когда человек начинает бороться за 100%, он делает сколько? 89, 92, ну там, как получится, правда? А если вы выставляете план и при этом вывешиваете прямо огромный кусок сверхморковки именно за достижение этого самого сверхрезультата, вот тогда вы и через 100% переваливаете, и у людей есть реальное ощущение крутизны вашей компании. Готов, да? Поехал. что доверять людям глупо и опасно. И пусть мне говорят, что именно команда – это залог успеха, на практике же было и не раз, без меня как-нибудь обойдутся. Это мой принцип, а не если я, то кто? Работа на результат – это миф. И я готов поспорить с теми, кто считает, что либо меняй людей, либо меняйся сам. Становится очевидно, что я могу влиять на себя и кого угодно. А какой смысл? Каждый может винить какой-то злой рок или обстоятельства. Это личное дело человека. А не я сам несу ответственность за свою жизнь. Что за чушь? В этом мире никому нельзя доверять. Только себе. В этом мире никому нельзя доверять, только себе. Что за чушь? Я сам несу ответственность за свою жизнь. И это личное дело человека, а не какой-то злой рок и обстоятельства. Каждый может винить кого угодно. А какой смысл? Я могу влиять на себя? И становится очевидно, что либо меня людей, либо меняйся сам. И я готов поспорить с тем, кто считает, что работа на результат это миф. Если не я, то кто? Это мой принцип. А они без меня как-нибудь обойдутся. На практике же было не раз, что именно команда ⁇ это залог успеха. И пусть мне говорят, что доверять людям глупо и опасно, теперь мне все предельно ясно. Можно презентацию. Презентацию. Да, спасибо, друзья. Вот так это на самом деле работает. Помните, я говорил, да? Марк Цукерберг никогда не нанимает человека, на которого бы сам не стал работать. У меня здесь еще очень много интересных вещей. Я, конечно, дам возможность получить презентацию очень-очень много и очень много полезного. Вот, пожалуйста. Почему я хочу закончить на этом слайде? Золотая рыбка. Мой любимый, мой любимый слайд. Тимур, ты где? Ребят, Тимура, позовите, пригласите, пожалуйста. У меня есть любимый слайд. Я люблю читать, и я читаю книги. Я читаю книги и я прочитал книгу Лемми Кильмистера. Это человек, который, который сделал группу Motorhead. Кто читает группу Motorhead? Кто слышал, точнее, группу Motorhead? Угу. Крутая группа, правда? Так вот, в этой книге, на последней странице была очень крутая фраза. В конечном счете, все люди делятся на две категории. На тех, кто за тебя, и на тех, кто против тебя. Только умейте вычислять, умейте отделять одних от других. И не тратьте свою энергию и время на тех людей, которые не за вас, которые не дают энергию, потому что это бессмысленно. Сколько говно не зажигай, оно не загорит. Вот так это, знаете ли, друзья, работает. Во Фейсбуке находим меня, Владимир Маринович там есть мой аккаунт, и пишите. У меня есть замечательная книга, которая как раз о том, как создавать команды, как развивать бизнес. Напишите, пожалуйста, там запрос на эти видео, которые вы сегодня посмотрели. Вы получите эту книгу, и вы, надеюсь, сегодня получили от меня не просто интересный контент, но и полезный. Спасибо, друзья, за ваше внимание. (плодисменты) Тимур, (плодисменты) я тебе очень благодарен за то, что ты меня пригласил. И просто я очень рад тебе. Спасибо за то, что ты есть. Мы еще увидимся. Спасибо, дружище. Да. Спасибо.